0: Doktor Michał Patryk Sadłowski, prawnik, wykładowca akademicki z
1: Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: To chyba jest tak, że ktoś pana doktora, jak był pan doktor w Rosji, podsłuchiwał, może nawet ze służb, bo kiedy wczoraj słuchałem wypowiedzi Władimira Putina, to jako żywo, przypominała mi się książka, którą pan doktor ostatnio opublikował, to jeszcze nie skończyłem, a książka dyktuje o okresie kształtowania się państwa sowieckiego między Mikołem II a Leninem w tym krótkim okresie demokratycznym, ale także kiedy rodziły się idee państwa sowieckiego, państwa trochę innego niż Rosja. Do tego okresu w swoim wystąpieniu nawiązywał wczoraj Władimir Putin, żeby uzasadnić
1: swoje działania wobec Ukrainy na doktora to zdziwiło? Mnie to nie zdziwiło, ponieważ Władimir Putin już od dłuższego czasu, praktycznie już na początku nawet swojej kariery politycznej, dość negatywnie wypowiadał się o Leninie jako postaci historycznej i przede wszystkim o jego polityce, ale o, o polityce, którą przede wszystkim prowadził wobec narodowości inne niż rosyjska. Ponieważ Władimir Lenin był takim politykiem, który przynajmniej formalno-prawnie zagwarantował określone prawa dla e, nie Rosjan, a przede wszystkim dla Ukraińców. E, I Władimir Putin traktuje to e, według swojej oczywiście teorii jako taka e, furtka, która doprowadziła do tego, że powstało państwo ukraińskie. Chociaż no, Władimir Putin, trzeba powiedzieć wprost, on traktuje aktualnie e, politykę historyczną i historię, ale tak jak on to rozumie, jako jedno z głównych narzędzi polityki, za, e, po, polityki zagranicznej. Jako jedno z głównych. To już jest pewien awans historii i w ogóle polityki historycznej. No i miałem taką gorzką satysfakcję, bo faktycznie mówiłem, że rok 17 w Rosji jest kluczowy dla z- do zrozumienia w ogóle procesów politycznych. No i faktycznie wczoraj Władimir Putin rozpoczął swoje wystąpienie od wskazania, że w roku siedem- 1917 wszystko się zaczęło, tylko że Władimir Putin pominął kilka istotnych, a wręcz kluczowych momentów. Ale
0: też do prawej zresztą wrócimy. A jak wygląda ta Rosja, no, Rosja sowiecka, Rosja Lenina? E- w obecnej narracji historycznej, ale też prawnej Władimira Putina i władców na Kremlu obecnie?
1: Niestety w Polsce zbyt często podkreślano, że Władimir Putin to kagebista, że chce powrotu Związku Radzieckiego, porządków tam panujących. No niestety to, to, to okazało się mylne i to, 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 ta wypowiedź wczoraj to, to pokazała, ponieważ oczywiście Władimir Putin docenia Związek Radziecki jako mocarstwo, jako imperium, ale Władimir Putin nie chciałby, i nie nie prowadził polityki, która miałaby na celu przywrócenie jeden do jednego Związku Radzieckiego, bo też rozumiał słabości tego przede wszystkim tworu politycznego i też rozumiał te właśnie formalne procedury, które umożliwiały właśnie dla Białorusi, dla Ukrainy opuszczenie tego, tej rosyjskiej przestrzeni imperialno-mocarstwowej. Właśnie dlatego też że Władimir Putin rozdziela te... Zawsze rozdzielał te elementy, bo nawet wczoraj pan redaktor Filip Memhes przywró- na tu- w naszej dyskusji t- t- twitterowej pokazał, że Władimir Putin właśnie od początku swojej kariery yy, to rozumiał. Natomiast chcę, chcę jeszcze jedno podkreślić, że Władimir Putin tra- tą historię odbiera selektywnie, ponieważ to nie było tak, że bolszewicy stworzyli państwo yy, ukraińskie, ponieważ już w czasie rewolucji lutowej i o tym jest moja książka, zaczęły się pewne procesy yy, byłym imperium rosyjskim, które polegały na tworzeniu ukraińskiej państwowości. I zarówno rosyjscy liberałowie, jak i socjaliści zdawali sobie sprawę, że Ukraińcy nawet w potencjalnym wielkim tworze demokratycznej Rosji muszą mieć określoną autonomię chociażby, czy być taką częścią federacyjną. I to w ogóle Władimir Putin to pomija, wskazując, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od Lenina i Lenin i jego współpracownicy dokonali wielkiego błędu i i nawet zbrodni polegającej na zabraniu Rosji ziem ukraińskich. Gdzie już przed Leninem politycy rosyjscy, nawet ci tacy o nacechowaniu imperialnym zdawali sobie sprawę, że trzeba jakiejś koncesji dla Ukrainy i Ukraińców udzielić.
0: To oddajmy głosu samemu Putinowi z wczoraj. Lenin zaproponował ustępstwa na rzecz nacjonalistów, których wówczas nazywał niezależnymi. Ideę Lenina o tym, co w istocie sprowadziło się do konfederacyjnego układu państwowego i hasło o prawie narodu do samookreślenia, aż do secesji leżały u podstaw państwowości sowieckiej. Początkowo zostały potwierdzone w deklaracji o utworzeniu ZSR z roku 1922, a później po śmierci Lenina zapisane w Konstytucji Sowieckiej z roku 1921. To wszystko brzmi i tak brzmiało jako krytyka bolszewików. Władimir Putin wczoraj nie tylko u zarania tych dziejów krytykował podejście bolszewickie, ale też potem, kiedy mówił o rozpadzie ZSRR, mówiło o o tym, że to wynikało z błędów gospodarczych i z błędów ekonomii komunistycznej.
1: Tutaj też Władimir Putin pomieszał kilka pojęć, bo faktycznie w okresie, kiedy Lenin zmierzał do władzy, po żeby tą władzę zdobyć, głosił różne postulaty, które mówiły, że wszyscy, wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Natomiast już kiedy Lenin doszedł do władzy, to rozumiał tą zasadę w ten sposób, że oczywiście może powstać jakieś państwo ukraińskie, ale w tym państwie ukraińskim będą rządzić komuniści, którzy będą <śmierzeni> sprzymierzeni z Rosją komunistyczną. Więc to już to jest podstawowy włąd i o którym Władimir Putin w ogóle noś, nie zająknął. Natomiast ta wizja historii, którą ma, wyznaje Władimir Putin, jest też charakterystyczna. Dla polityków, którzy zaczynali swoją karierę w latach 90., ponieważ kiedy upadł Związek Radziecki, to wiele osób zdawało sobie sprawę, że sama ideologia komunistyczna była jednym wielkim oszustwem, uproszczeniem i stanowiła naruszenie um, takich, można powiedzieć, uczuć i patriotyzmu rosyjskiego. Bo, na, i, bo nawet w roku 90, czy jeszcze przed um, upadkiem Związku Radzieckiego, już w czasie, kiedy um, przystąpiono, do budowy państwa rosyjskiego, kiedy przyjęto deklarację yy, o suwerenności rosyjskiej, socjalistycznej, federacyjnej Republiki Radzieckiej, to tam wskazywano, że y, to Rosjanie mówili, że komunizm nie był na, na naszą rękę, ponieważ wszystkie republiki były stworzone, a tak naprawdę nie było w, w tym elemencie Rosji jako najważniejszego państwa. Państwa rosyjskiego, ponieważ była Rosja komunistyczna, ale nie Rosja. I Władimir Putin widać y, nadal mentalnie jest w latach 90. i co, co jest, ale ta jego narracja jest o tyle też niepokojąca, bo on wykorzystując tą historię chciałby, jak, chciałby cofnąć bieg historii XX wieku. Praktycznie od 17 roku chciałby tą politykę zmienić, a najbardziej w stosunku do Białorusi i Ukrainy. Bo w artykule, który publikował rok temu o historycznej jedności Ukrainy, Ukrainy i Rosji, on napisał, że Ukraina i Rosja to jest taka jedna przestrzeń historyczno-duchowa. Czyli to jest po prostu taka retoryka, którą i którą posługiwali się i carscy imperialiści, mocarstwowcy, słowani, słowianofile i też rosyjscy liberałowie i demokraci z, z roku 1917, którzy chcieli oczywiście państwa rosyjskiego, ale żeby ta Białoruś i Ukraina była po prostu, Białoruś, Ukraina i Rosja jako jedna czy słowiańska, trójjedna część.
0: Wydaje mi się, że to wystąpienie w mniejszym stopniu było do nas adresowane, do, do przedstawicieli zachodu, a w przed przede wszystkim do samych Rosjan, ale też do Ukraińców, bo o tym na początku wspominał Władimir Putin. To jaką wizję Rosji? Do do jakich tropów historycznych, czy kalek historycznych odwołuje się Władimir Putin? Jakie struny rosyjskiej duszy wczoraj
1: poruszył? Na pewno to jest to, co on robi, to, jest, to są działania tak, o takim nacechowaniu eklektycznym. To na pewno. On, widać, wyciąga to, co chce z historii. Ale ewidentnie jest to powrót do koncepcji takie, z późnego okresu funkcjonowania Imperium Rosyjskiego i Rosji z okresu rewolucji lutowej, kiedy zdano sobie sprawę, że no, takie narody jak Finlandia i Polska no jednak są obce kulturowo, związane z Zachodem, nie dadzą się podporządkować, Ale te ziemie na przykład do Buga, tutaj te ziemie, które były związane z prawosławiem, według Rosjan, te ziemie Rusi, Kijowskiej, to to jest jakby strefa ich specjalnych wpływów, tak też było w Związku Radzieckim, bo to było włączone w ogóle w granicę Związku Radzieckiego i to trzeba maksymalnie zachować. Dlatego też Putin to, i Putin to konsekwentnie realizuje, ponieważ to, to że teraz udało mu się wysłać wojska na Białorusi i te wojska zostawić, przecież on od, od Łukaszenki latami się tego domagał, żeby zwiększyć kontyngent wojska rosyjskiego na Białorusi i to mu się udało. Więc to, on traktuje to jako teraz sukces. Włączył Krym, traktuje to jako sukces. Teraz próbuje włączyć Donbass <laughs> Nie też uznaje to jako sukces. Jednocześnie podporządkował sobie, wzmocnił swoje siły w Kazachstanie, to jest bardzo ważne. Ma też bazę w Karabachu, czyli zabezpieczył południe. No i tak naprawdę została mu teraz ta Ukraina. I ja widzę też w Rosji duże zaniepokojenie. Rosjanie się nawet, widać, obawiają sankcji. Obawiają się reakcji zachodu, bo widzą, że ta reakcja jest zdecydowana do tej pory. Jak według ich oceny. Natomiast, no, też zależy wiele od negocjacji, ponieważ widzę, że w rosyjskich chwilach, tak, ja też dostaję jakieś tam sygnały rosyjskich ekspertów, że jeszcze zobaczymy. Bo, proszę zobaczyć, Władimir Putin wczoraj nadał, jak to Rosjanie mówią, specjalny status dla tych regionów i uznał suwerenność. I według tej doktryny ja wczoraj czytałem, że to jeszcze nie przeczy temu, żeby na przykład wznowić porozumienia mińskie i żeby te terytoria w jakimś sposób znalazły się w państwie ukraińskim. Więc moim zdaniem jeszcze ta, jeszcze no chyba jest za wcześnie.
0: Do historii wróciłem, bo chciałbym pana doktora przypytać w studio Radia Wnet dr Michał Patryk Sadłowski, prawnik, historyk prawa specy- specjalizujący się w historii państwa rosyjskiego, zwłaszcza w wieku XX, wykładający na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego co można też oglądać na naszym kanale na żywo na YouTube, z już o mediach społecznościowych wspomnieliśmy, ale to może do współczesności, panie doktorze. Co wczorajszy podpis oznacza z punktu widzenia prawa rosyjskiego?
1: Z... W którym momencie tej procedury jesteśmy? Jesteśmy chyba w takiej drogi pomiędzy być może najprawdopodobniej włączeniem tych regionów do Federacji Rosyjskiej, a być może stworzenie takiej drugiej Abchazji, Osetii, być może na Naddniestrza. Natomiast no z tego, co... Do, wiadomo, dzisiaj mamy... Tak, jest, 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 jest określona data lutego, to się może zmienić, jest ta godzina 10.49, bo jeszcze płyn z Moskwy sygnały świadczące że Rosja- o tym, że Rosjanie są jeszcze skłonni negocjować z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. E-
0: ale to, że duma państwa odrzuci ten wniosek? Że tak, to może być rozwiązane, że nagle Putin, Putin podpis Putina przestanie mieć wszechwładną moc na, 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 w tym obszarze
1: prawnym Federacji Rosyjskiej? Nie, nie, nie. Mam, mam na myśli, znaczy być może będzie tak, że po prostu jeżeli by się udało porozumieć, ale to jest taka jakby hipoteza, to będzie to traktowane, tak jak mówię, jako nadanie specjalnego statu, y, statusu dla tych ziem ze strony Władimira Putina, ponieważ według Władimira Putina Ukraińcy zobowiązali się do tego w porozumieniach miejskich i w, y, Ukraińcy tego nie wykonują. Y, n- czy nie gwarantują praw dla ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej, czyli naruszają prawa człowieka, więc Federacja Rosyjska, chcąc chronić t- tą ludność, nadaje im ze swojej strony specjalny status. A to, że Amerykanie na przykład, czy czy, czy że przykład Francuzi Niemcy będą chcieli dalej negocjować, to świadczy, że być może Federacja Rosyjska ma tutaj też rację. Więc to jest zupełnie inne rozumienie w ogóle prawa międzynarodowego, takie rosyjskie rozumienie. Pytanie, czy to w ogóle jest prawo międzynarodowe w tym zakresie, no, bo to też to jest jednostronne traktowanie prawa międzynarodowego i to jest taka zupełna upolityczniona wersja traktowania prawa dla, dla nas w ogóle niezrozumiała, dlatego też jesteśmy tu wszyscy dzisiaj w szoku, tak można powiedzieć. Tak? I to, są, to jest też jednostronne, jednostronna zmiana granic, tylko że ja też powtarzam, że takie coś na przykład stało się ym, dwa, już prawie dwa lata temu w Górskim Karabachu. Kiedy przy stoliku premier Armenii, prezydent Azerbejdżanu i prezydent Rosji podpisali porozumienie zmieniające w ogóle granice państwo NATO, czyli Turcja. Również to zaakceptowała, więc te, prece, te takie precedensy zmiany granic, one w, w świadomości Władimira Putina już zaistniały w ostatnich półtora roku. Więc być może to będzie taki wielki nacisk, bo też komentatorzy rosyjscy zwracają uwagę, że Władimir Putin jest przekonany, że e, zobaczcie, i tak mówi też do Zachodu: zrobiłem porządek w Kazachstanie. Nie ma już tam walk wewnętrznych, jest spokój. Możecie sobie inwestować. Również, zobaczcie, uspokoiłem Ormian i Azerów są tam moje wojska, a na Ukrainie leje się krew. Więc dlaczego nie pozwalacie wprowadzić porozumienia mińskie i nadania specjalnego statutu dla wschodniej Ukrainy i będzie spokój, ewentualnie będziemy to troszkę kontrolować. I to jest rozumienie w ogóle, zupełnie inne rozumienie tego regionu. Natomiast Władimir Putin odmawia podmiotowości dla Ukrainy
0: jakiegoś powodu leje się krew, to tylko wiesz, z jakiego? Dlatego, że Rosjanie bombardują Ukraińców i to jest ten powód, dla, dla, dla którego leje się krew i wtedy, i wtedy kółko się zamyka. tak? Ktoś rozlewa krew, a potem twierdzi, że sytuacja uspokoi, wystarczy, żeby przestał strzelać. To jeszcze, panie doktorze, wróćmy do samej Rosji. Powiedział pan, że to jest wystąpienie eklektyczne, że to jest trochę tego, trochę tego. Znaczy, Władimir Putin ma jakąś swoją własną wizję Rosji. Bardziej carski albo bardziej tej krótkiej, demokratycznej między dwiema rewolucjami w roku siedemnastym. Czy to jest jednak bardziej Rosja komunistyczna, którą niby krytykował, ale z drugiej strony padły bardzo ciekawe słowa, skoro Ukraina chciała dekomunizacji, to niech poniesie konsekwencja. Tą konsekwencją jest o zabranie Krymu i wschodu Ukrainy i pewnie dalszych ziem, które zdaniem Putina właśnie komuniści
1: Ukrainie przyznali, tworząc ją. Ja dochodzę do wniosku, że Rosja Władimira Putina to jest tak zwana Rosja okresu przejściowego. I on On oznacza, że on przejął władzę w państwie, które znajdowało się w głębokim kryzysie i w rozsypce po po upadku Związku Radzieckiego, kiedy tworzyła się Federacja Rosyjska i on ma specjalne prawo do tego, żeby rządzić jednoosobowo z pominięciem wolności politycznych, żeby uratować jak najwięcej z tego imperium, z tego mocarstwa, a a dalej jakoś to będzie po nim. Na razie jest najważniejsze uspokojenie sytuacji gospodarczej, społecznej i przede wszystkim jak największe y, zas, y, podporządkowanie sobie ziem z obszaru poradzieckiego i z tego obszaru y, y, Imperium Rosyjskiego, ale te ziemie, które do, y, znajdowały, takie ziemie, można powiedzieć, ruskie czy rosyjskie, należące do, 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 do wcześniej do Rusi kijowskiej. Y, no tutaj ewidentnie, na ra- no da, daj Boże, tutaj Polska nie wchodzi w jego taki krąg zaintereso- zainteresowań, bo y, tutaj oni uważają, że Polska ma prawo tylko tu funkcjonować do Bugu, jeżeli chodzi o swoje, swoje wpływy polityczne. Z, z państwami bałtyckimi to jest już skomplikowane, bo z jednej strony Rosja uznaje ich tak prawa do funkcjonowania, uznaje, że ta, aneks, ta aneksja być może była błędem z roku 40, no ale z drugiej strony jest tam ludność rosyjska, więc to już jest niepokojące dla Rosjan, bo oni już mają pewne ambicje wpływania na, na status ludności rosyjskich w państwach bałtyckich yy, i to jest jego celem. On traktuje siebie jakiego yy, takiego trochę zbawcę yy, Rosji, mocarstwa i uważa, że ma, z tego powodu ma specjalne prawa, żeby zachować ten status mocarstwowy Rosji, a dalej jakoś to będzie, ktoś tą machinę Ale
0: przejmie. Jak się patrzy, bo też był cały pasus o prawosławiu, który jest dławiony, ten, jeśli chodzi o patriarchat moskiewski na Ukrainie, o tą ochronę ludności, języka rosyjskiego, no to wszystko się wpasowuje w politykę. Rosji carskiej od początku wieku XVIII, pociąższy.
1: Prawda yy, b- czy tak, jeżeli chodzi o to.
0: Ale spra- wcześniej mówien szczerze.
1: Jeżeli chodzi o sferę ideologiczną, widać, że Władimir Putin odrzuca, odrzuca marksizm jako taki. To zresztą widać, ten alians władzy i cerkwi w Rosji jest dość znaczny. Restytucja dóbr też jest, idzie w takim kierunku, że ta cerkiew jest wzmacniana, przynajmniej finansowo. No, Władimir, to też jest utilitarnie. Władimir Putin też doskonale rozumie, że tragedia demograficzna lat 90. spowodowała, że to państwo mogło nie wytrzymać, więc siłą rzeczy Władimir Putin obrał dość taki twardy kurs na to, żeby te skutki bolszewizacji w zakresie właśnie upadku instytucji rodziny i tak dalej cofnąć. Więc cerkiew jest tu traktowana z jednej strony, żeby utrzymać władzę, a z drugiej strony, żeby troszkę zatrzymać te trendy na ile można. A z drugiej strony nie jest marxistą, ale tak, memoriał dopiero co zamknął,
0: Stalin znowu staje się bohaterem i to chyba przy poparciu Kremla. Jego popiersia gdzieś tam wracają, jego pomniki wracają, młodzież, jako ostatnie badania jeszcze parę temu uważała go za zbrodniarza, teraz już w znacznej mniejszości są takie postawy wśród młodzieży rosyjskiej.
1: To rosyjskich. jest skomplikowane, ponieważ część tych inicjatyw jest oddolna, co ciekawe, bo część społeczeństwa rosyjskiego żyje troszkę mitem, a szczególnie ta, która nie odnalazła się w sieci, y, 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 takiej rzeczywistości kapitalistycznej, y, y, nie potrafi odnaleźć się na rynku, więc wraca tak mitologicznie do Związku Radzieckiego Natomiast z memoriałem jest historia bardzo skomplikowana, bo w Rosji jest tak, że Władimir Putin jednocześnie składa kwiaty tam, gdzie są pomniki ofiar stalinizmu. Z drugiej strony pamięta o wielkiej wojnie oczyźnianej i o sukcesach Związku Radzieckiego. tylko że w Rosji to polega na tym, że Władimir Putin uważa, że to państwo ma wyłączne prawo do prowadzenia polityki historycznej. Nie ma jakieś organizacje społeczne, oddolne, które mogą być kontrolowane przez jak mówi, in- zachodnich agentów, tak, t- którzy mogą też wpływać na jego władzę. On do- dąży do takiego zupełnego podporządkowania procesów polityki historycznej. Czyli on uważa, że to my mamy prawo decydować, tak? Co jest słuszne, co nie. I y, ja, ja nie mogę też powiedzieć, że Władimir Putin nie dba o takie, o, o miejsca, gdzie y, z te ofiary zbrodni stalinowskich są, bo, bo przecież co roku jego przedstawiciel, czy on sam się udaje w takie miejsce. Natomiast on uważa, że to Kreml ma prawo Głównie decydować o tym, a nie mieszkańcy, a najgorzej, jeżeli jeszcze mają na to wpływ jakieś państwa sąsiednie. tym też Polska. Mu się to bardzo nie podoba, ponieważ ta wolność polityczna jest z roku na rok ograniczana i można nam powiedzieć, już nawet że jest wyłączona. To jeszcze
0: jeden element, jak to będzie się kształtować, jeśli chodzi o powołanie wspólnego państwa z Białorusią. O tym też mówiliśmy, bo być może ten proces, proces zmiany konstytucyjnej reformy w czasie w Rosji nie zakończy. Wiele osób mówi, że to dalej może być tak, że Putin będzie ten ten system prawny zmieniał coraz bardziej przykrawał pod swoje własne
1: ambicje i potrzeby. Ja myślę, że to będzie się zmieniało w zależności od potrzeb, czyli od nastrojów, od kwestii zdrowia Władimira Putina, kwestii starzenia się. Na pewno wszyscy orientują się na rok 2024. To jest rok bardzo ważny, bo z jednej strony Władimir Putin może wystartować na kolejną kadencję i ta polityka zagraniczna jest jednym z tego elementów, czyli jeżeli by odniósł tutaj jakieś sukcesy, to już by mógł powiedzieć: zobaczcie, uspokoiłem sytuację w Karabachu, spokojujemy sytuację w Kazachstanie, mamy Białorusi jako sojusznika na długie lata i coś wynegocjowałem, jeżeli chodzi o Ukrainę, więc mam prawo jeszcze na ostatnią kadencję, chyba, że zostanie znaleziony następca i zostanie uruchomione ta nowa konstytucja, tak, te poprawki, które gwarantują Putinowi przede wszystkim nietykalność. I w Rosji, no wszyscy, znaczy większość już ekspertów się na tym zastanawia, co zrobić, bo też Władimir Putin widać coraz mniej podobno kontroluje ten system, w tym sensie, że coraz więcej zadań deleguje dla swoich podwładnych. Tam rozpoczynają się jakieś walki, na przykład pomiędzy siłowikami, a ludźmi, którzy kontrolują kluczowe sfery gospodarki. I, więc też ta sytuacja jest napięta.
0: I o tym też mówił przed sekundą Jan Piekło, że może z samej Rosji przyjdzie rozwiązanie tego konfliktu w postaci albo społecznego, albo politycznego konfliktu na Kremlu, który osłabi wolę i możliwości działania Władimira Putina. Doktor Michał Patryk Sadłowski, prawnik, wychodzący akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.